0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inspiring Champions bei BPTC. Wir diskutieren über alle Bereiche von High Performance im Sport. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer neuen Folge Inspiring Champions und BPTC. Ich, Paul Smith, sitze hier heute wieder mit meinem Co-Host Jan, Jan Peters. Moin. Moin. Ja, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Ja,
2: ich mich auch, Paul.
1: Dass wir mal hier wieder ein bisschen ins Quatschen kommen. Genau, wurde auch mal wieder Zeit. Ähm, natürlich nicht nur wir beide, wir haben auch wieder einen spektakulären Gast. Jan, dein Stichwort. Wen haben wir heute hier?
2: Ja, wir freuen uns äh, super, dass äh, Fabi, Fabian Otte, heute äh, bei uns ist, äh, aktuell Torwarttrainer von der Bundesligamannschaft von Borussia München-Gladbach. Äh, Fabi, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Männer. Freut mich sehr.
2: Ja, sauber. Äh, Fabi, willst du einfach mal uns so ein bisschen kurz so durch deine äh, Karriere station einmal so ein bisschen äh, einleiten, durchführen? Dann äh, bekommen wir ein Gefühl für dich und äh, deine Arbeit.
3: Klar, also ich, ich versuche es extrem kurz zu halten. Das war so ein bisschen eine Weltreise in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird schwer mit äh, der Recherche, ja, die wir hier gemacht haben. Ich, ich, ich gebe mein Bestes und versuche wirklich nur das ganz kurz abzureißen. Also ich komme, ich bin 31 Jahre, wie du gesagt hast, ich bin jetzt gerade Torwarttrainer bei Borussia München Gladbach seit Sommer und, und fühle mich sehr wohl in der Bundesliga-Mannschaft dort. War zuvor, ja, wo fange ich an? Also ich komme aus, aus Schüttorf in, in Niedersachsen im Norden und ähm, habe in der Jugend dann kurz bei Preußen Münster gespielt, bin über ein Fußballstipendium nach Amerika gegangen, habe dann dreieinhalb Jahre in Amerika studiert und Fußball gespielt, bin dann zurück nach Deutschland, von da aus nach Neuseeland und dort als als Trainer und Spieler gelandet, dann nach England, habe da mein Masterstudium gemacht und auch wieder Fußball gespielt und von England aus ging es dann in die Niederlande zum, zum Sportartikelhersteller Nike, wo ich im Fußballmarketing gearbeitet habe und ja, dann ging es schon wieder zurück nach Neuseeland und dann habe ich in dem Fall als Torwarttrainer der Frauennationalmannschaft angefangen dort zu arbeiten und wir sind fast durch. Von, von da ging es dann nach Hoffenheim, da war ich zwei Jahre bei Michael Rechner und der TSG Hoffenheim als U23-Torwarttrainer unterwegs und bin dann letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren nach Burnley in die Premier League gewechselt als Torwarttrainer und jetzt im Sommer, wie gerade gesagt, zurück nach Deutschland gekommen und jetzt bei Gladbach aktiv. Wow, ja, das sind auf jeden Fall ein paar äh, echt. War ein Rekord, glaube ich. Äh,
2: coole und interessante. Ja gut, wir, wir arbeiten ja viel mit Lutz Funsteh zusammen. Der ist, glaube ich, hat noch ein bisschen mehr auf dem Buckel, was internationale Stationen <lacht> angeht. Aber du bist auch schon nah dran, also nicht schlecht. Ähm, sag mal zwei Stationen. Stechen so ein bisschen raus, die ich äh, extrem spannend finde. Dein Fußballstipendium Amerika, äh, erzähl doch nochmal da vielleicht nochmal so zwei oder Sätze. Wie, so, wie hast du das wahrgenommen, so diese amerikanische Sportkultur, äh, wie war das so aus Deutschland da an die Uni zu kommen, da dann Fußball zu spielen, äh, die Trainingsbedingungen, ähm, das ist ja jetzt mittlerweile auch, äh, Interessant für viele junge Spieler hier aus Deutschland, die vielleicht den, direkt den Schritt in den Profifußball hier jetzt noch nicht schaffen, dann ähm, interessant einen anderen Weg über ein Stipendium
3: am College zu gehen. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, überragend. Also ich fand die Mischung aus, man kann zur Uni gehen und hat diesen Freiraum, dass man nicht gleichzeitig Training hat, weil das war so ein bisschen das Problem in Deutschland, mit ähm, Profitum als Fußballspieler und, und gleichzeitig an die Uni gehen und da dann Vorlesungen auch machen. Und in Amerika hast du wirklich die perfekte Mischung unterm Strich gefunden. Das heißt, ich konnte morgens trainieren, dann bin ich in die Uni gegangen, dann habe ich vielleicht nachmittags nochmal trainiert oder auch nicht. Und das, daneben war natürlich der Lifestyle. Also diese College-Erfahrung an sich war ja, überragend. Du hast natürlich ein Riesen-Sportsystem in Amerika generell, Profisport und auch Unisport. Und dadurch hast du natürlich Zugang zu den besten Facilities, was, was so Athletik und, und Krafträume und, und Physiotherapie und so angeht. Und äh, das Reisen durchs Land, durch, durch die Entfernung und die Spiele und die Gegner ist natürlich auch nochmal eine Sache, die extrem interessant war für mich, weil ich viel, viel von Amerika auch gesehen habe in den drei Jahren. Und so war das Gesamtpaket einfach perfekt, weil ich ein Studium abschließen konnte, das bezahlt wurde und gleichzeitig aber auch nicht aufhören musste, Fußball zu spielen und das sogar auf extrem ordentlichem Niveau. Also ich würde sagen, das war so obere Oberliga oder Regionalliga vom Niveau. Und, und da war die Mischung einfach echt perfekt.
2: Also würdest du das auch immer wieder jetzt jungen Spielern, äh, so äh, sagen wir mal, U19, aus der 19 herauswachsend, äh, empfehlen? Auf jeden Fall, also ich kann das nur empfehlen. Ja, schön. Und äh, de, de, der zwei, die zweite Station, die natürlich sofort äh, ins Auge springt, ist Neuseeland. Wie, wie kommt man nach Neuseeland?
3: Ja, das, äh, wie das manchmal so ist im, im Fußball, im Leben, dass man irgendwo jemanden kennengelernt hat und dann sich aus den Augen verliert. Und das war in dem Fall ein ehemaliger Mannschaftskollege aus Amerika, der in der Zwischenzeit dann nach Neuseeland ausgewandert ist und da an einer großen Fußballakademie als Direktor angefangen hat zu arbeiten. Und ja, das war dieser Zeitpunkt. Ich wollte noch nicht aufhören, Fußball zu spielen und mhm. habe aber schon gerne Trainerarbeit auch gemacht. Da war ich relativ jung, da war ich glaube ich 23. Und er hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, rüberzukommen für, für eine Saison, dann in der, in der ersten Herrenmannschaft zu spielen, aber gleichzeitig in der Akademie auch anfangen. Training zu geben, als, als Trainer für, für Torhüter natürlich und auch für Mannschaften, für junge Mannschaften. Und ähm, das war natürlich eine richtig coole Mischung, weil so konnte ich quasi umsonst diesen Urlaub in Neuseeland wahrnehmen und, und habe ein bisschen gekickt nebenbei und, und habe ein bisschen gecoacht und, und habe ein Auto dort bekommen und konnte so ein bisschen durchs Land fahren, wenn frei war und, und mir einfach viel angucken auch, viel von der Natur und naja, einfach eine perfekte Mischung dann unterm Strich.
2: cool Und dann später nochmal, als du dann wiedergekommen bist, so das war dann über die Kontakte, die du da dann generiert hast, quasi dann wieder zurück zur Frauennationalmannschaft, richtig?
3: Ja, genau. Das war dann über auch einen ehemaligen Mannschaftskollegen, den ich in Neuseeland kennengelernt habe, der in der Zeit dann Co-Trainer bei der Frauennationalmannschaft geworden ist, beim Nationalverband. Und so bin ich dann reingerutscht in die Rolle als, als Torwartkoordinator beim Verband und, und habe dann hauptsächlich als, als Trainer auf dem Platz die a Frauennationalmannschaft betreut. Was
2: macht für dich die neuseeländische Sportkultur so in so drei, vier Stichwörtern aus? Also wofür,
3: wofür steht das Land da? Ähm, Offenheit. Also Offenheit im Sinne von, das Land ist relativ klein, vier oder fünf Millionen und ähm, es gibt großen Austausch zwischen den Sportarten. Du hast sehr erfolgreiche Sportarten wie die All Blacks im Rugby oder, oder auch die Feldhockey. Nationalmannschaft ist, ist auf sehr, sehr hohem Niveau in Neuseeland und der, der Tenor im Land ist, weil das Land so klein ist, weil es relativ wenig Sportler gibt im Vergleich zu großen Nationen, musst du Informationen teilen und musst das Wissen teilen über die besten Trainingsmethoden und die besten Strategien. Einfach weil du nur so aus, aus dem kleinen Pool an Athleten, welche Sportler auch immer, das Maximum rausholen kannst. Und so hatte ich echt coole Möglichkeiten, zu den All Blacks mal zu gehen und da zu hospitieren. Und, und diese Offenheit, zusammen natürlich mit der Kultur der Menschen generell, diese Offenheit und Lockerheit. Das, das hat mir sehr imponiert und da konnte ich natürlich dann für mich extrem viel lernen, auch einfach von anderen Sportarten. Ich war zum Beispiel, das passt ja auch gut auf euch, ich war beim Nationalcamp von der Hockey-Nationalmannschaft ja. und ähm, habe da viel mit den Torhütern auch dann gearbeitet. Also ich habe torwart mit den hockey gemacht, mir aber auch dann die, die Torwart-Einheiten, die spezifisch für die Hockey-Torhüter vom, vom Torwarttrainer dort gemacht wurden, angeschaut und das war schon extrem spannend. Das erstmal, dass man da sich so abgucken konnte. Cool.
1: Das passt auch ganz gut, was du gerade gesagt hast, eigentlich in diese zwei Hauptthemen, die wir heute mit dir besprechen wollen. Einmal klar, was du gerade schon meintest, die strategische Kaderplanung und alles, was dazu gehört, wo du ja jetzt auch schon, ich sag mal, ein paar Erfahrungen gesammelt hast und natürlich auch dieses Thema Entwicklung und Innovation. Äh, hast gerade selber gesagt, Informationen austauschen, weiterentwickeln. Das steht ja doch auch im Sport immer im Vordergrund. Und ähm, da bist du, glaube ich, auf jeden Fall der der richtige Ansprechpartner für uns. Ähm, bevor wir jetzt da aber voll reingehen, haben wir, weißt du ja auch schon, äh, eine Einstiegsfrage, die wir immer allen Gästen stellen. Und zwar, ähm, was bedeutet für dich High Performance?
3: High Performance im Sport. Ähm, ich versuche mal eine Kurzfassung zu geben. weil Ich glaube, da kann man, also ihr habt es ja auch schon gemacht im Podcast, viel drüber gesprochen und viel sehr, sehr positiv auch analysiert. Für mich ist High Performance im Sport einfach die Einstellung und Arbeitsweise jeden Tag alles zu investieren um so irgendwo das Maximum an Entwicklung rauszuholen und gleichzeitig auch natürlich das Maximum an Ergebnissen. Also ja, wenn man das vereinfacht sagt, irgendwie sein Potenzial versuchen zu, zu aus, auszuschöpfen und zu maximieren und irgendwie der Beste zu sein als, als Sportler, als Trainer, der man wirklich sein kann. Und ähm, als Trainer ist natürlich dann meine Aufgabe, Sportler zu finden, die ähnlich denken wie ich, also zu scouten mehr oder weniger, und die dann so zu fördern und so zu fordern im Training, mit dem gleichen Drive, den die Spieler dann haben sollten, um wirklich dieses Maximum rauszuholen. Und dadurch, ich kann natürlich durch Trainings- und Wettkampfumgebungen das dann irgendwo versuchen herzustellen und, und mich immer wieder auch daran erinnern, dass ich das verlangen muss von den Spielern, weil ich es von mir selber verlange. Und ich glaube, dass die erfolgreichsten Spieler, die so leben, auch die erfolgreichsten Athleten unterm Strich sind. Da gibt es, glaube ich, einige Beispiele in der Sportwelt, wo, wo Sportler dann sehr, sehr erfolgreich sind, die ähm, nach diesem Lebensstil dann auch versuchen zu trainieren und, und jeden Tag auch jede Sekunde zu nutzen, einfach alles rauszuholen und der Beste, der man sein kann, zu werden. Ähm, ja, ich glaube, du, du machst einen äh, hervorragenden
2: Übergang dann schon auch in unser nächstes Thema. Ähm, wenn wir über strategische Kaderplanung sprechen, ähm, geht es vor allem viel immer um die interne Sichtweise und die externe Sichtweise. Also was gibt es überhaupt an Talent? bei uns äh, im Verein, im Verband und was muss man vielleicht aus Extern noch dazu holen. deswegen ähm, du sagtest, äh, High Performance hat für dich extrem viel mit Mentalität zu tun, äh, was ist denn für dich, ich glaube, das ist eine extrem wichtige Eigenschaft für Talent generell, aber mhm. wie, wie definierst du für dich Talent?
3: Das, das ist wahrscheinlich, also eine der spannendsten Fragen in der, in der Sportwissenschaft, also ich weiß nicht, wie viele Bücher und Forschungspapers und ja, Menschen über das Thema schreiben, reden, diskutieren und auch oft kontrovers diskutieren. Also dieses Wort Talent und Talentauswahl ist ja oft auch negativ behaftet im Sinne von, dass Talente nicht ausgewählt werden und fallen gelassen werden. Und ähm, ich habe relativ viel in den letzten Jahren auch versucht, in dem Bereich zu lesen und, und auch dann irgendwo wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich habe neulich was Interessantes gelesen und dem stimme ich voll zu. Da wird gesagt, das Wort Talent beschreibt ein sehr, sehr komplexes System. Und erstmal gibt es natürlich diese natürlichen Talentfähigkeiten, die jemand mitbringt. Und das kann man sich wie so ein Paket vorstellen an individuellen Charakteristiken. Schnelligkeit, Willensstärke vielleicht, vielleicht körperliche Voraussetzungen, physische, perzeptiv-kognitive Fähigkeiten, also vielleicht irgendwelche Sachen, die im Gehirn dann schneller ablaufen. Und unterm Strich ist dieses Paket an individuellen Charakteristiken, ähm, gibt, gibt dem Sportler eine Möglichkeit, einfach schneller besser zu werden als der Durchschnitt. Das ist, das ist Talent erstmal als, als Erklärung und ich glaube, eine Sache ist wichtig, wenn man sagt, dieses Paket aus individuellen Charakteristiken ist Talent, dass, ähm, wenn man sagt, jemand hat Fußballtalent, dann kann das ja völlig unterschiedlich ausgelegt werden. Jemand ist schneller und dribbelt schnell mit dem Ball und hat deswegen vielleicht Talent. Jemand ist gut im Kopfballspiel und sehr, sehr robust im Zweikampf und hat deswegen Talent. Aber vielleicht ist jemand auch technisch, taktisch nicht so bewandert, aber hat absolute Mentalität oder Willensstärke und, und beißt sich in alles rein und, und kommt daher oft zum Ziel. Und das heißt also, dieses Paket ist sehr individuell und, und viele verschiedene Paketzusammensetzungen können zum gleichen Ergebnis führen. Das ist, glaube ich, so eine wichtige Sache, dass das Talent nicht eine Sache bestimmt heißt, dass das sondern eine Mischung aus verschiedenen Kriterien und Einflussfaktoren sind. Und ähm, ich glaube, ein zweiter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema Talent, ist, dass ein Baby wird nicht auf die Welt gebracht und hat die und die Talentkriterien automatisch. Man hat irgendwelche intrinsischen Dynamiken, die, die man mitbringt, aber durch Zeit und Entwicklung und Training entwickelt sich Talent in bestimmte Richtung. Und ähm, ich habe das oft, das heißt Multiplier-Effekt, das habe ich oft jetzt schon gelesen und auch gehört, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wenn ein junger Spieler, sagen wir, der Spieler ist fünf Jahre alt, mit seinen Kumpels auf den Bolzplatz geht, ein bisschen kickt und vielleicht schneller ist oder stärker ist oder besser dribbeln kann als, als die anderen Kumpels, dann wird der Spieler vielleicht als erstes gewählt in der Gruppe. Dieses klassische, zwei Teams wählen sich gegenseitig und was dann oft passiert ist, dass dieser Spieler natürlich öfter den Ball zugespielt bekommt und mehr Aktionen am Ball hat. Das heißt, A, durch dieses als erstes gewählt werden, steigt vielleicht das Selbstvertrauen, was dann natürlich am Ende auch ein Talentkriterium wieder werden kann. Durch diese mehr Ballaktionen, die dieser Spieler bekommt, weil die Kumpels ihn einfach öfter anspielen, hat der Spieler viele qualitative, hochwertige Aktionen, mehr als die anderen, die Durchschnittsspieler in der Gruppe, und wird dann vielleicht früher in eine Akademie reingeholt und hat dann noch besseres Training und noch besseren Zuschuss von, von Informationen und von Wissen. Und, und so wird aus diesem Basis-Talentpaket mit, mit viel Training und viel Zeitentwicklung durch diese Multiplier einfach ein ganz großes Talentpaket, was dann größer ist als das von einem Durchschnittsspieler in dem Alter. Und, und dieser Faktor Zeit und Training spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und, und das, die Grundnachricht wäre dann einfach, dass nur dieses Grundtalentpaket zu haben, bringt eigentlich gar nichts. Du musst über Zeit das weiterentwickeln und, und in eine bestimmte Richtung entwickeln und dann am Ende kannst du halt ganz oben rauskommen. Das finde ich einen interessanten Ansatz,
2: weil ähm, da, glaube ich, viel dran ist. Es ist auch aber auch so, und das finde ich ist auffällig, sowohl bei uns im, im Hockey als auch äh, im Fußball, es gibt ganz viele äh, im, ja, im Jugendbereich, 17, 19, absolute Top-Talente, die eben extrem auffallen, ähm, die ja, dann eventuell den Sprung schaffen. Viele schaffen den Sprung aber auch nicht. Und dann gibt es, so wie du sie vorher genannt hattest, so ein bisschen die Durchschnittsspieler, die dann einen enormen Sprung eben mit 22, 23 Jahren äh, machen, äh, mhm. weil sie halt extrem auch über ihre Mentalität äh, kommen und sich durchsetzen. Und dieses Durchsetzungsvermögen, diese Resilienz äh, aufbringen, dann wirklich den Sprung oben zu schaffen. Also, das, finde ich, ist auch eine extreme... Wie du auch gesagt hast, jede, jeder, jedes Talent hat so seine eigene Zusammenstellung dieses Pakets der Charakteristika. Ja. Ne? Also es gibt auch einfach ja, unterschiedlich, unterschiedliche Talente
3: in, 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 in diesem Aspekt. 100 Prozent. Also das, was du gesagt hast, ist absolut ein Talentkriterium für mich. Diese Willensstärke und dieses Wortmentalität, mentalität was ja oft verwendet wird. Und es äh, kann natürlich sein, dass dieser Spieler, wenn man den Kontext sich dann anguckt, vielleicht einen Trainer hatte, der nicht viel Wert drauf gelegt hat, der eher auf die technisch-taktischen oder physischen Punkte Wert gelegt hat und deswegen. Wurde dieser Spieler nicht als Talent betrachtet, hat vielleicht nicht so früh den Sprung geschafft, aber dann durch den Lauf der Zeit, durch verschiedene andere Trainer, dann vielleicht diese Chance bekommen. Und und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich äh, als Trainer auch bewusst macht, dass die Sachen, die ich als wichtig erachte, als Talent Talentkriterien, jetzt beim Torwart in meinem Fall zum Beispiel beachte, nicht die Ausschlusskriterien für, für jeden Spieler sein dürfen und müssen, weil es so viele verschiedene Charakteristiken gibt, die, die wichtig sein können und auch über Zeit sich dann noch so entwickeln können, dass der Torwart dann irgendwann den Sprung machen kann. Gehen wir mal in
2: deinen Fachbereich, äh, das Torhüterspiel. Äh, welche ja, technischen und auch charakterlichen Fähigkeiten zeichnen einen ja, modernen äh, Torwart aus? Also was, ist für dich ein, was macht für dich einen guten Torwart aus
3: heutzutage? Also ich bin natürlich irgendwo biased, weil ich Torwarttrainer bin, weil ich absoluter Torwartliebhaber bin. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Torwartposition im Fußball vielleicht die komplexeste Position ist. Weil du es gibt, es gibt die Erwartung von, von allen möglichen Seiten, dass der Torwart irgendwo alles können muss. Und das kann man ja relativ leicht dann auch zusammenfassen. Du musst im Tor effektiv und konstant sein. Das heißt, die einfachen Schüsse muss der Torwart halten, am besten festhalten. Und dazu dann Big-Saves machen. Das heißt, diese kranken Weltklasse-Paraden, wo das Stadion schon hochgeht und, und feiert und der Ball aber noch gar nicht im Tor war, weil der Torwart noch irgendwo die Hand dran bekommt. Also das wird natürlich erwartet, aus verschiedensten Distanzen und Winkeln. Und im Raum, dann der nächste Punkt, wären halt Flanken, dass der Torwart mutig ist, dass der Torwart dominant ist, dass der Torwart die Mannschaft unterstützt bei Eckbällen und Freistößen. Und der dritte Punkt wäre dann dieses Thema Elfter-Feldspieler heutzutage. Dass der Torwart am Ball die gleichen Sachen kann, mehr oder weniger, die auch Feldspieler können. Konstanten guten ersten Kontakt zu haben, konstant kurze, lange Pässe zu spielen und und irgendwo als elfter Feldspieler mit eingebunden zu werden. Und äh, ein vierter Punkt, das hat sich so ein bisschen über die letzten zwei, drei Jahre bei mir entwickelt, dieses Thema Kommunikator oder Leader sein. Klar, auf dem Platz, dass man kommuniziert und versucht, den Spielern zu helfen, ist ist ja ganz logisch. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, äh, eine ganz wichtige Domäne beim Torwart. Aber das, was ich jetzt so die letzten zwei drei Jahre in Arbeit auch mit mit den Weltklasse-Spielern, die ich dann treffen durfte auf dem Weg kennengelernt, habe, ist, dass man auch außerhalb vom Platz als als Profi eine unglaubliche Rollen, ja, ein, ein Rollenmodell sein muss, dass man ähm, unglaubliche, ein unglaublich Sprachrohr ist für für Nachrichten und dass man das dann auch nutzen sollte, um die Welt zu verbessern in bestimmten Richtungen und und dass viele Leute auch auf das hören, was Profisportler sagen und ähm, das Führt natürlich nochmal so eine ganz andere Dimension auf die Rolle eines Profitorwarts wie, wie Manuel Neuer oder Gianluigi Buffon oder Jan Sommer jetzt in unserem Fall. Weil, weil diese Torhüter alles im Tor können müssen, alles im Raum können müssen, alles am Ball können müssen. Dazu am besten noch absolute Leader im Team sind und das Team mit antreiben, aber gleichzeitig in der Öffentlichkeit dann auch eine unglaubliche Präsenz haben. Und deswegen behaupte ich, dass das vielleicht die komplexeste Position im Fußball ist, weil du so viele Sachen können musst.
1: Manche müssen ja sogar auch Meter schießen. Also.
3: Definitiv. Ja, oder
1: können es halt nicht. Und äh, ja.
3: Ich weiß nicht, wie du meinst.
1: Ja. Ähm, genau. Was, was mich jetzt noch interessiert, wir haben ja gerade auch über Top-Talente gesprochen. Ähm, und da hast du ja bei Gladbach, bist du ja sicherlich auch oder arbeitest du ja auch mit äh, Top-Talenten auf der Torhüter-Position. Was jetzt so mein erster Gedanke war, als, als ich das eben gehört habe, war. Ich finde, das Schlechteste, was ja eigentlich einem Talent passieren kann, finde ich, wenn es irgendwie eine besondere Behandlung bekommt, im Sinne von, dass es nicht genug gefordert wird. also Oder wenn ein Talent nicht gefordert wird. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, wo Jan eben meinte, ne? immer dieses große Talent in der Jugend und dann kommt es in die Herren und muss auf einmal gegen Widerstand arbeiten, was es vielleicht die fünf, zehn Jahre davor nicht richtig erlebt hat, weil es immer der Beste war in der Altersklasse. Und auf einmal bei den Herren merkst du dann, oh, jetzt muss ich irgendwie doch beißen und dann geht's halt nicht. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mich jetzt würde mich fragen, wie arbeitet ihr denn mit, mit Top-Talenten oder wie arbeitest du mit Top-Talenten auf der toyota position Hast du da eine spezielle Herangehensweise oder ja, wie, wie, wie arbeitet ihr da bei Gladbach äh, mit den Talenten?
3: Also sehr individuell wäre die kurze Antwort. Ähm, Im Sinne von, ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil als Spezialtrainer. Ich habe drei Torhüter oder vier in meiner Gruppe. Ein Cheftrainer hat 20, 25, 30, je nach Team und Kader und Situation. Und durch diese kleine Gruppe, mit der ich arbeite, habe ich a, natürlich die Chance, extrem individuell mit den einzelnen Spielern auch zu arbeiten und b, ein extrem ja, tiefes Verhältnis aufzubauen, eine gute Beziehung, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und was ich versuche, das habe ich jetzt über mehrere Jahre auch, auch schon so versucht anzuwenden, dass ich für jeden Torwart einen ganz individualisierten Entwicklungsplan habe, mit Zielen, mit verschiedenen Zeitspannen. Und in dem Plan wird natürlich das taktisch-technische angesprochen, was der Torwart als Torwart verbessern muss. Aber dann geht es halt auch gerade bei jüngeren Torhütern um Sachen wie Karriereplanung, was, was mögliche Laien angeht, was Spielzeiten angeht, um eigentlich auch über mehrere Jahre zu versuchen, so einen Karriereplan aufzustellen, wie der Torwart sein Maximum, Thema High Performance, erreichen kann. Und ähm, was mir aber auch am allerwichtigsten eigentlich ist, muss ich ehrlich sagen, das Persönliche, aus, aus Psychologen sich jetzt gesprochen, dass sich den Menschen hinter dem Spieler irgendwo entwickeln kann. Also, dass wenn der Spieler, sagen wir mal, der Spieler ist 20, wenn er mit 23 sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, ich höre auf jetzt, dass ich trotzdem ihm helfen konnte, besser besseren. Um also ein besserer Mensch zu werden. Das, das ist auch so eine Hauptaufgabe, die ich sehe. Und ich glaube, für sowas musst du individualisiert arbeiten. Da gibt es keine Schablone, die du drüber legen kannst. Da musst du wirklich die Person kennenlernen, den Sportler kennenlernen und dann ganz, ganz individualisiert, mit vielen Gesprächen, mit vielen Trainingseinheiten gezielt, versuchen auch, das Maximum rauszuholen aus der Person. Und das ist so ein bisschen die Grundlage, mit der ich jetzt arbeiten kann, aber auch natürlich das Glück habe, wie gesagt, dass ich eine kleine Gruppe habe, wo dieser Austausch einfach viel, viel tiefer ist als bei einer sehr, sehr großen Gruppe als Cheftrainer vielleicht.
2: Welchen Ansatz verfolgt ihr denn speziell in dieser oft ja kritischen, und ich glaube, sie ist bei Toyota noch kritischer, diese Übergangsphase vom Jugend in den Erwachsenenbereich? Also welche Rolle spielt da eure zweite Mannschaft äh, mhm. und eben auch Laien äh, in, in eurem Konstrukt oder in
3: euren Gedanken bei Borussia Gladbach? Also ich, die zweite Mannschaft aus meiner Sicht ist sehr, sehr wichtig, weil es einfach eine andere Möglichkeit ist, Spielzeit zu bekommen. Und das dann in der Regionalliga in unserem Fall, also in der vierten Liga, im, im Herrenbereich, was ja auch schon mal, das ist ein super Entwicklungsschritt zwischen U19, Jugendfußball zu Männerfußball in der Bundesliga, weil die Lücke ist enorm groß. Diese U23 zu haben, ist extrem hilfreich und ähm, klar, für, für die Trainings, Zeiten, die Trainingseinheiten, die wir nutzen könnten dort, für, für die Spielzeiten, die es da gibt, für die einzelnen Spieler. Unglaublich hilfreich und dazu, wie du gerade gesagt hast, Laien wäre dann der nächste Schritt. Also wenn ein Torwart sich sehr, sehr gut bewiesen hat in der Liga und, und natürlich das dann vielleicht noch nicht für die erste Bundesliga reicht, dann ist eine Laie die logische Konsequenz und ich komme ja gerade aus England, das habe ich vorhin ja mal kurz gesagt. Und in England sind diese Laien ein ganz, ganz großer Baustein der, der Talententwicklung. Also Vereine sind sehr, sehr offen, also untere Drittligisten, Viertligisten, Zweitligisten sind sehr, sehr offen, generell Spieler auszuleihen, weil das einfach Teil des Systems ist, weil es natürlich auch finanzielle Anreize hat, wenn der Spieler kommt und wenig von dem Leihverein bezahlt wird und mehr von dem Heimatverein dann auch bezahlt wird. Also finanziell ist das natürlich ein sehr interessantes Modell und ähm, ich bin ein sehr großer Fan von diesen Laien, weil ich das in England als sehr positiv empfunden habe, weil Spieler oft auch dann bei verschiedenen Vereinen, in verschiedenen Kabinen, verschiedene Typen auch kennenlernen können, in verschiedenen Spielsituationen vielleicht auch mal eine Laie machen. Eine Mannschaft im Abstiegskampf, eine Mannschaft, die um den Aufstieg spielt, eine Mannschaft, die vielleicht mal einen Trainerwechsel gerade vollzogen hat, was ja auch alles Erfahrungen für junge Spieler sind, die sehr wichtig sein können für, für die langfristige Karriere. Und, und so versuchen wir für jeden Spieler, wie gesagt, um das abzuschließen, sehr individualisiert irgendwo einen Plan herzustellen, wie wir hoffentlich, natürlich weiß man es nicht, das Maximum rausholen können.
1: Bist du denn da, wenn jetzt heute ausgeliehen werden, noch mit denen in Kontakt? Oder, also, die sind ja dann eigentlich erstmal aus deinem Team raus oder wird dann mal nachgefragt, wie es läuft oder inwiefern ist da dann auch deine Rolle?
3: Definitiv. Also wir haben jetzt gerade, Moritz Nikolas heißt er, bei Viktoria Köln in der, in der dritten Liga einen Torwart von dem wir auch sehr, sehr viel halten, der ausgeliehen ist. Und natürlich, da sind wir oft im Kontakt. Also entweder fährt ein Kollege zu den Spielen live hin und guckt sich das an oder ich schaue mir jedes Spiel auf Video an, also die Videoszenen dazu. Und wir telefonieren oft oder treffen uns auf einen Kaffee. Das geht natürlich bei der Entfernung Gladbach-Köln sehr, sehr gut. Und äh, schon ganz, ganz wichtig, glaube ich, dann nicht zu sagen, so, du bist jetzt da und abfahrt, viel, viel Erfolg, sondern auch weiter diese Verbindung aufrechtzuerhalten und auch zu helfen, wenn es sein muss. Wie funktioniert die Verzahnung ins NLZ, auf, äh, also mit
2: Blick auf die Torhüter-Position, gerade auch auf diesen, äh, ja, die Trainingskonzeption, die Arbeit, die er da macht? Könnt ihr das runterbrechen bis unten ins NLZ? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung aus roten Faden haben, aber auch trotzdem jedem Trainer irgendwo Individualität lassen, weil jeder Trainer natürlich auch andere Methoden hat. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man beides zusammenführt, dass man eine gro grobe Linie hat. In, in Hoffenheim haben wir das oft eine mehrspurige Straße genannt mit Leitplanken und dass jeder Trainer innerhalb dieser Leitplanken dann auch agiert, aber sich aussuchen kann, auf welcher Spur er fährt. Und, und so versuchen wir das, das Beste aus beiden Welten dann zu bekommen unterm Strich. Wie ist das denn jetzt
1: innerhalb deines Torhüter-Teams, was du ja dann betreust? Würdest du sagen, da gibt es, oder was ist da eine bestimmte Rollenverteilung in so einem Torhüter-Team? Also ich meine, es ist ja immer, hat man dann. Weiß ich nicht, zwei Torhüter, ne, die müssen sich ja irgendwie auch verstehen, hast ja immer eine Nummer eins, Nummer zwei am Ende kann immer nur einer auf dem Platz stehen. Dann hast ja. du nochmal irgendwie ein, zwei Jungs dahinter. Ähm, ja, wie würdest du sagen, ist da so die oder ist da ein wichtiger Aspekt der Rollenverteilung?
3: Also ich glaube zunächst, ähm, es gibt natürlich auch Situationen, wenn ein Trainer-Team wechselt und dann kommt man vielleicht mal in einen Verein rein, wo schon eine Torwartkonstellation da ist dass man auch keinen Einfluss darauf hat, wie die Konstellation ist. Das ist oft kontextabhängig, deswegen eine eher komplexe Frage. Aber wenn ich die Wahl habe und, und die Möglichkeit habe, das zu beeinflussen, dann ist für mich das ganz wichtig, dass es eine klare Rollenverteilung gibt, dass man eine klare Nummer eins hat und dass die Typen in der Gruppe ja gut zueinander passen, dass sie sich gegenseitig pushen, aber auch gut miteinander harmonieren und, und unterstützen und das Glück habe ich in Gladbach, muss ich ehrlich sagen. Also unsere Gruppe ist sehr, sehr funktional und sehr, sehr dynamisch zusammen und, und das ist sehr, sehr positiv, wie das gerade läuft.
2: Ja, ich glaube, da gibt es auch sehr der Torhüterposition so ein paar Charakter, äh, Charaktere, die extrem gut diese zweite äh, Position irgendwie ausfüllen. Ne? Ich glaube, Tobi Sippel ist einer davon. Ähm, Jens Kral ist noch so ein Beispiel, was ich hier im Kopf habe, der, glaube ich, das auch überragend macht, äh, die, die einfach so diese Position annehmen und äh, aber auch gleichzeitig eine Vorbildfunktion für die jüngeren Torwart, die dann auf Position 3 und 4 sind und auch eine extrem wichtige Unterstützung dann wiederum für die erste, für den für den ersten Torhüter sind.
3: Ja, definitiv. Also, Tobi Sippel ist, ist Gold wert für unsere Gruppe, weil du sagst, viel Erfahrung, ein richtig guter Typ, ein richtig guter Torwart auch noch, also vom, vom Leistungsniveau auf einem sehr, sehr hohen Niveau und, und gut für, für beide Richtungen. Also ja. sehr, sehr gut für Jan, unterstützt gut, er fördert aber und fordert auch. Und äh, auch gut für die zwei jüngeren Torhüter, die wir haben, weil er viel Erfahrung weitergeben kann. Und meine Aufgabe ist es dann natürlich, alle irgendwo wieder individuell zu fördern. Dass, ähm, und das, deswegen sage ich klare Rollenverteilung, weil selbst wenn es diese klare Rollenverteilung gibt, kann man trotzdem durch, glaube ich, gute Trainingsumgebung irgendwo die Gesamtqualität der Gruppe erhöhen, weil man jeden besser macht oder versucht, besser zu machen. Und das Trainingsniveau steigt. Und dann am Ende gibt es natürlich auch diesen positiven Leistungsdruck, wenn alle gut trainieren. Auch wenn es diese Rollenverteilung gibt, von daher sehe ich viele Vorteile in dieser Konstellation. Ja. Gerade im Profisport.
1: Wir haben natürlich auch in unserer Recherche jetzt über dich, äh, nachdem wir jetzt so diese strategische Kaderplanung, sage ich mal, jetzt habe ich, äh, ganz inhaltlich gut abgegrast haben. Ähm, das Thema Entwicklung, Innovation ist uns da direkt so ein bisschen ins Auge gesprungen, dass du da natürlich äh, ja, dem Ganzen sehr offen gegenüberstehst. Hast du ja auch schon bei deiner Einleitung oder zum Thema High Performance erwähnt, dass das für dich ein essentieller Bestandteil ist. Mal ganz doof gefragt, womit beschäftigst du dich denn aktuell? Gibt es da gerade irgendwas Konkretes äh, in dem Bereich, was bei dir anliegt?
3: Ähm, also in den letzten Wochen und Monaten, muss ich sagen, habe ich mich ausschließlich auf Gladbach konzentriert, weil es macht mir sehr viel Spaß und ich glaube, das ist ähm, ein sehr, sehr großes Projekt diese Saison auch. Aber natürlich durch, durch die Arbeit in der Wissenschaft bekomme ich immer wieder Trends mit und, und Forschungsstudien mit und Ansätze mit, die dann auch irgendwo, meine Arbeit auf dem Platz als Torwarttrainer beeinflussen. Von daher versuche ich immer so offen wie möglich zu sein für die neuesten Ideen und neuesten Studien und, und Ansätze. Einfach... Ähm weil mir das vielleicht helfen kann, noch ein, zwei Prozent auf meinem Trainingsplatz rauszuholen und alle am Ende profitieren. Ich habe zum Beispiel, das war ganz cool, kurz vor Olympia und, und während Olympia und nach Olympia habe ich mit einem befreundeten Kanu-Coach, also Kanu slalom trainer aus England für den englischen Verband, ganz eng zusammengearbeitet. Und wir haben versucht, das Training in Tokio so ein bisschen zu periodisieren und zu planen und, und strategisch, methodisch aufzubauen. Und ähm, ja, super coole Erfahrung für mich, weil ich vom Kanu-Sport einfach erstmal gar keine Ahnung hatte, aber du trotzdem ja als Trainer immer wieder auch Sachen findest, die ähnlich sind zwischen Sportarten, zwischen den Positionen. Wie zum Beispiel, mach mal ein konkretes Beispiel, jetzt in dem Fall Kanu zu Fußball. In dem Fall ging es viel um Coaching, das heißt, wie sprichst du mit Spielern, wie versuchst du damit mit den Kanu Kanufahrern, wie versuchst du zu kommunizieren? Fünf Tage vor den Olympischen Wettkämpfen, drei Wochen davor, wie versuchst du Spannung aufzubauen, vielleicht Ängste abzubauen? Und, und das sind natürlich Sachen, die transferieren eins zu eins auf meine Situation auch. Das ist ja erstmal egal, ob das jetzt ein, ein Tennisspieler ist, ein Leichtathlet oder ein Fußballspieler, die diese menschlichen, Züge und die, die Psychologie dahinter ist ja für jeden erstmal gleich. Und das sind so Sachen, da bin ich sehr, sehr offen und, und freue mich immer, wenn ich in den Austausch mit anderen Sportarten kommen kann.
2: glaubst Also ich finde das äh, super spannend äh, bei dir, diese Offenheit für andere Sportarten. Äh, glaubst du, da hat dich so ein bisschen so Amerika und Neuseeland so geprägt, was das angeht?
3: Ja, definitiv. Also gerade in Amerika hatte ich natürlich viele Mannschaftskollegen, die alle möglichen Sportarten in der Jugend dann auch irgendwo gemacht haben. Baseball, Basketball, Football, Fußball, vielleicht sogar Hockey, Eishockey gespielt oder was auch immer, je nachdem, wo die Jungs dann auch herkamen. Und ähm, durch diese Multisportgesellschaften in Amerika und wie gesagt in Neuseeland auch, durch diese Offenheit zwischen den Sportarten, bin ich ein Riesenfan davon, weil unterm Strich, was, was Coaching oft natürlich ist, ist mit Menschen arbeiten. Und wie, wie ich gerade gesagt habe, das ist ja erstmal ganz egal, in welcher Sportart wir uns bewegen. Man arbeitet mit Menschen und man versucht mit den Menschen zusammen irgendwo ein Maximum an Potenzial zu erreichen. Und ähm, da kann man, glaube ich, wirklich aus jeder Sportart viel lernen. Deswegen, deswegen interessiert mich das so. Und äh, was waren so
2: Trends oder vielleicht auch technische Tools, Innovationen, die dich speziell im Ausland irgendwie so begeistert haben? Oder ja, vielleicht auch andere Kollegen aus anderen Sportarten? Hm. Was waren da
3: so, was ist dir so wirklich im Kopf hängen geblieben? Ich fand, ähm, also das wenn man technische Tools im Kopf hat, bei mir sind immer irgendwelche Maschinen oder Roboter direkt im Kopf, Sachen, die teuer sind, die sich keiner leisten kann, die aber extrem cool sein können. Aber das ist manchmal auch, das sind das einfach Kleinigkeiten. Also ich kann mich, ich habe ja gerade schon mal kurz über die All Blacks erinnert. Als ich bei den All Blacks war, habe ich eine Kleinigkeit einfach mitgenommen für mich. Und zwar haben die auf so einer DIN-A4-Seite so ein Template gehabt als Entwicklungsplan, den die Rugby-Spieler für sich selber ausgefüllt haben. Das heißt, die Spieler haben sich selber bewertet in verschiedensten taktischen Bereichen, mentalen Bereichen und so weiter, haben das dann mit dem Trainer abgesprochen und haben das dann ausgedruckt bekommen und die die Orbex haben dann gesagt, die Spieler sind für sich selbst verantwortlich. Der Trainer ist halt da, um so ein bisschen zu lenken, aber erstmal muss jeder Spieler für sich halt das Maximum rausholen. Das heißt, die haben so ein Tool gehabt für die Spieler selber, um sich zu bewerten und sich selber dann auch jeden Tag wieder das vor Augen zu führen, was sie verbessern wollen und müssen. Und das sind so Kleinigkeiten, die habe ich da mitgenommen, fand ich extrem cool einfach diesen, diesen Ansatz, dem Spieler mehr Verantwortung zu geben. Und ja klar, die andere Station, Hoffenheim, ist natürlich die andere, das andere Ende des, des Spektrums, weil Hoffenheim, glaube ich, schon einer der innovativsten und, und interessantesten Vereine, Vereine in, de, in diesen Bereichen ist. Und einfach auch viele Ressourcen investiert werden in das Thema Technologie und Innovation. Und ja, der, der Erfolg gibt dem Verein unterm Strich auch irgendwo recht, muss man sagen. Und das freut mich sehr, weil... weil die Arbeitsatmosphäre dort super war. Und, und wie gesagt, der Umgang mit Technologie und die Offenheit für, für neue Sachen, gerade was so Themen wie Football Now, die Helix und, und auch Virtual Reality und so angeht, ähm, super cool war, dort damit in Kontakt zu kommen und auch zu arbeiten.
1: Gibt es denn jetzt mal konkret zu dir, gibt es da einen Torwarttrainer, der dich ganz besonders geprägt
3: hat? Und wenn ja, wieso? Ähm, ja, es gibt, also es gibt einige. Also ich glaube generell, kann man sagen, dass es in Deutschland sehr, sehr viele gute und offene und engagierte Torwarttrainer gibt. Das heißt, ich habe Austausch mit ganz, ganz vielen Kollegen und, und kann viele Kollegen auch Freunde nennen und ähm, einfach auch mal Sachen einfach rausschmeißen und, und dann kriege ich Feedback und, und dann gucke ich mal, wohin das führt. Aber wenn ich zwei oder drei raussuchen würde, wäre das auf jeden Fall Michael Rechner in Hoffenheim, der mich damals aus, aus Neuseeland dann auch nach Hoffenheim geholt hat und die ganze Gruppe in Hoffenheim eigentlich, die Torwarttrainer, die wir dort hatten, Dennis Neudamm, der mittlerweile in Nürnberg ist, Marian Petkovic, der bei Wien Wiesbaden ist, Steffen Krebs, der auch mein Vorgänger hier in Gladbach war, der in Stuttgart Torwarttrainer ist und, und andere Kollegen in, in Hoffenheim, die, mit denen ich sehr, sehr guten Austausch hatte, also das war wie so ein Hotspot, kann man sagen wenn man das jetzt so beschreiben würde, an, an, für Torwarttrainer in dem Moment, wo wir einfach extrem guten Austausch hatten. Eine zweite Person, die mich auf einer anderen Ebene sehr geprägt hat, war, war mein, mein Kollege in England, Billy Mercer, der auf der psychologischen Ebene einfach extrem gut agiert hat, was, was so den Umgang mit Weltklasse-Spielern angeht. Wir haben, zu Beginn meiner Zeit in Burnley hatten wir Joe Hart als Torwart, kennt man vielleicht vom Namen, und, ja. und Nick Pope, der englische Nationaltorwart ist. Und diesen Umgang mit zwei sehr, sehr gestandenen Profis, die dann auch irgendwo im Wettkampf miteinander sind, das erfordert schon sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Und das geht dann oft weit darüber hinaus, wie eine Trainingseinheit aussieht oder welche Übungen man macht im Training oder wie oft oder wie oft man in den Kraftraum geht. Das ist quasi irrelevant dann teilweise auch. Das geht einfach um diese Beziehung und wie man kommuniziert. Und da konnte ich in England in der Premier League-Saison extrem viel lernen. Und ja, der dritte wäre vielleicht mein, mein Mitbewohner jetzt. Ähm, Kersten Kuhl, der der in Gladbach im NLZ arbeitet, mit dem ich natürlich aufgrund der Lebenssituation sehr, sehr viel austausche und wir sehr, sehr viele Einheiten auch zusammen durchsprechen und ich glaube generell kann man sagen, dass dieser Austausch für, für jeden Trainer, für jeden Sportler unglaublich wertvoll ist. Gibt es da eigentlich eine Plattform
2: in Deutschland für Torwarttrainer, also speziell in diesem Fachbereich sich auszutauschen? <lacht> äh, ja, Fortbildungskurse, äh, habt, habt, ihr, habt ihr da Formate?
3: Es gibt natürlich diese formellen Bereiche wie die Trainerausbildung. Es gibt eine Torwarttrainer-B-Lizenz und A-Lizenz mittlerweile, die vom DFB dann auch angeboten wird. Und ähm, da hast du natürlich sehr, sehr viel Austausch mit Kollegen, weil alle die gleiche Lizenz anstreben. Dann gibt es natürlich viele informelle Events, Kongresse und, und auch Webinars und so mittlerweile natürlich durch corona wo, wo auch dann Kollegen Sachen präsentieren und man auch in den Austausch kommt. Von daher, es gibt relativ viel. Also, Deutschland ist ein Torwartland, glaube ich, das, das kann man so sagen. Und deswegen gibt es auch echt viel Input für Torwarttrainer, was absolut top ist. Nehmen wir uns dann nochmal so mit in so eine typische Trainingswoche von dir.
2: Wie baust du die auf? Wie, wie, sieht, das, wie sieht so eine Trainingseinheit von dir aus? Was arbeitest du spezifisch äh, mit den äh, Torhütern? Äh, individuell und wie begleitest du sie dann aber auch dann im Mannschaftstraining?
3: Also generell eine Woche, die Wochen sind relativ ähnlich strukturiert im Moment, weil wir international nicht dabei sind. Das heißt, wir haben ja ein Spiel am Wochenende, am Samstag oder Sonntag oder mal am Freitag. Dann ist generell der Tag nach dem Spiel ein Regenerationstag, wo dann auch Spielersatztraining stattfindet für die Spieler, die nicht gespielt haben. Dann Tag frei. Und dann geht es in die neue Woche, wo wirklich die Gegnervorbereitung auch ein ganz großes Thema ist. Mit Videoanalysen zu schauen, was der kommende Gegner macht. Nochmal zu schauen, was wir im letzten Spiel super gemacht haben, was wir vielleicht hätten besser machen können und um da zu analysieren. Und dann wirklich den Fokus auf den kommenden Gegner zu richten und auch Trainingseinheiten zu bauen, die irgendwo das replizieren, was hoffentlich oder wahrscheinlich dann am nächsten Spieltag auch auf die Spieler und den Torwart zukommt und das erfordert natürlich viel Koordination zwischen dem Trainerteam, den Analysten, den Spezialtrainern und, und das ist so ein bisschen der der Hauptfokus dann jede Woche klar auf diesem Level Bundesliga wo es natürlich auch um die Ergebnisse geht und äh, was ich dann trotzdem immer wieder versuche gerade zu Beginn der Woche ist einen Entwicklungsfokus reinzuhauen in die Einheiten dass wir nicht nur schauen dass der Torwart am Wochenende gut spielt, sondern dass wir auch versuchen zu schauen, dass der Torwart am Ende der Saison einfach noch einen Schritt nach vorne gemacht hat und sich einfach verbessert hat. Und das ist so ein bisschen diese, diese Balance, die man finden muss. Wie viel Entwicklung, wie viel Performance im Training. Und das variiert dann von Trainingstag zu Trainingstag, aber immer generell mit diesem Kontext, was der nächste Gegner macht.
1: Bist du denn dann an Spieltagen auch dabei und vor Ort? Mhm. Du hast ja, genau, ja. du hast ja da eben auch mal die psychologische Rolle so von dir als, als Torwarttrainer angesprochen. Inwiefern, haben wir mal jetzt bei Gladbach, irgendwie Kollege Jan Sommer greift erste Halbzeit zweimal daneben, recht unnötig. Gehst du dann auf die Leute zu in der Halbzeit und bist irgendwie, irgendwie Ansprechpartner oder sind das so Profis, dass du sagst, naja, der, der weiß jetzt selber, wie er damit umgeht und, oder wie findet da so der Austausch dann in der Kabine zum Beispiel statt?
2: Passiert ja natürlich ja. nie.
1: Passiert ja nie, aber.
3: <lacht> <lacht> sehr, sehr, sehr selten, sehr, sehr selten. Ähm Nee, also ich glaube, das ist voll individuell. Also ich habe echt die verschiedensten Typen mittlerweile kennengelernt. Also wirklich die, die sagen in der Halbzeit, zeig mir mal die drei Gegentore, die ich gerade bekommen habe. Was ich natürlich dann nicht machen würde in der Halbzeitpause, weil, weil die, die Typen völlig verunsichert sind. Und die, die sagen, mir, mir komplett bewusst, was gerade passiert ist. Ich spiele mein Ding durch. Ähm, generell ist, glaube ich, mein Ziel, klappt natürlich mal mehr, mal weniger, dass ich innerhalb der Woche so viel Information und, und so viel Vorbereitung mit dem Torwart auch machen konnte, dass ich am Spieltag wirklich die Hände zurücknehmen kann und dass der Torwart einfach in seinen eigenen Flow reinkommt und sich gut vorbereitet fühlt, aber gar keine Unterstützung mehr braucht, weil A, ist der Torwart sehr, sehr erfahren und sehr, sehr gut auf dem Weltklasseniveau und B, haben, haben wir unsere Arbeit davor schon gemacht. Ähm, was wir oft machen am Spieltag morgens ist eine kognitive Aktivierung, wo wir so ein paar kognitive Sachen durchspielen, vielleicht auch ein paar ähm, wie heißt es auf Deutsch, Imagery, also Spielsituationen vorstellen, die vielleicht vorkommen können, einfach um, um wirklich das Gehirn so ein bisschen zu aktivieren, um, um den Körper zu aktivieren und dann im Spiel selber mit dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wie gesagt, sehr, sehr individuell, aber generell eher versuchen, nicht einzugreifen und den Torwart wirklich in seinen Flow kommen zu lassen. Und wenn dann natürlich der Bedarf ist, dann bin ich immer da und, und stehe zur Verfügung, aber ich würde jetzt nicht aktiv versuchen, Einfluss zu nehmen, wenn es nicht sein muss.
1: Wenn wir jetzt gerade quasi eh schon beim Austausch sind, inwiefern beziehst du denn deine Torhüter dann auch mit ein, wenn du jetzt, sagen wir mal, neue Trainingsmethoden äh, ausprobierst oder überhaupt so in der Trainingsplanung, inwiefern ist da gerade bei so einer kleinen Gruppe der Austausch dann da?
3: Der ist, der ist riesengroß, also unterm Strich, das ist wirklich mein, vielleicht meine Meinung, vielleicht die Meinung von vielen, das Training ist nicht mein Training, das ist das Training der Torhüter. Das heißt, klar, ich leite es an, ich versuche bestimmte Schwerpunkte zu setzen, ich gucke mir den Gegner natürlich im Detail an und habe das Wissen, was dann auf uns zukommen könnte, aber grundsätzlich ist das das Training der Torhüter, das heißt, wenn die Torhüter gut mitziehen, dann wird es ein richtig gutes Training, wenn die Torhüter nicht gut mitziehen, dann kann ich das beste Training der Welt da aufbauen, das wird, wird aber nicht gut werden und, und deswegen ist mir das Feedback von den Torhütern sehr, sehr wichtig und ich glaube und ich behaupte jetzt mal, dass wir das gerade sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir viel diskutieren. Wir machen dann noch oft Pausen und besprechen Sachen und ändern Übungen, weil, weil ein Torwart vielleicht eine andere Idee noch hat und die dann auch sehr, sehr gut ist und die wir annehmen als Gruppe. Und deswegen ist das immer so ein Gemeinschaftsprojekt klar, ich, wie gesagt, ich gebe den Inhalt vor irgendwo und, und leite auch an, weil das mein Job ist unterm Strich und ich versuche diese Gruppendynamik herzustellen, was wir gesagt haben, mit der Rollenverteilung, mit der Stimmung in der Gruppe, aber unterm Strich sind die Torhüter genauso an der Trainingseinheit beteiligt wie ich oder sogar noch mehr, weil sie physisch natürlich dabei sind. Wie
2: ähm, ist denn eigentlich dieses Verhältnis zwischen äh, spezifischem Torwarttraining und dann Mannschaftstraining?
3: Ungefähr? Ja. Sehr eng. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das sehr eng ist, weil also ich muss natürlich A wissen, was beim Mannschaftstraining vorkommt, was die Mannschaft trainiert, damit ich die Torhüter bestmöglich auf dieses Szenario bei der Mannschaft vorbereiten kann. Das heißt wieder, dieses Thema Kommunikation zwischen den verschiedenen Trainern und den Analysten ist, ist ganz, ganz wichtig im, im Profisport, aber auch generell, glaube ich, auf allen Ebenen. Und ähm, dann gibt es natürlich klar immer diese Momente, wo man auch mal mit der Gruppe isoliert arbeitet. Aber generell ist diese Integration ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil im Mannschaftstraining, das ist jetzt sportwissenschaftlich gesprochen, kannst du halt Situationen wirklich replizieren, die auch realistisch sind, die spielnah sind. Das kann ich im Torwarttraining mit drei Teutern und mir selber natürlich gar nicht machen. Ich kann ja kein Zehn gegen 10 mit vier Leuten darstellen und sagen, das ist jetzt ein Spiel spielnahes Torwarttraining. Ich kann versuchen, verschiedene Muster irgendwo abzubilden und dann vereinfacht auch durchzuspielen, aber unterm Strich musst du im Mannschaftstraining das Ganze ansprechen, auch was taktische Sachen angeht, mit den Verteidigern zusammen, weil wie oft läuft ein Spieler ganz allein aufs Tor und kein Mensch ist drumherum. Das passiert sehr, sehr selten. Meistens sind Verteidiger dabei, vielleicht noch die Sechser, die Mittelfeldspieler und es muss diese Kommunikation geben und das Verständnis zwischen den verschiedenen Linien. Welche Rolle spielt Videoanalyse in deinem Arbeitsalltag? Ähm, sehr, sehr viel. Also sehr, sehr groß. Wie ich gerade gesagt habe, einmal spielvor Spiel vor Nachbereitung natürlich. Aber was wir auch oft machen, ist das Training filmen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt so Apps, die in Echtzeit filmen. Die kann man dann, dann kann man auf dem iPad einfach das iPad hinstellen und dann filmt das das Training in Echtzeit. Und man kann sagen... Geht mal nach eurer Übung hin und guckt euch an, was ihr gerade gemacht habt, einfach um so ein Echtzeitfeedback zu bekommen. Dann, klar, das Video, was wir aufgenommen haben, kann man im Nachhinein auch mal aus dem Training noch mal analysieren, was Methodik angeht, was die Aktion der Teutel, die Entscheidung angeht. Und, ähm, klar, dann die Gegnervor- und Nachbereitung, wie gerade gesagt, ich weiß, In Hoffenheim, ihr kennt das wahrscheinlich, die Leinwand am Platz. Das ja. ist natürlich auch dann nochmal ein Videoanalyse-Tool, was ein bisschen besser ist als das iPad, was ich gerade beschrieben habe, am Platz, wo du wirklich auch Echtzeitfeedback geben kannst, auf der Wand sogar malen kannst und, und Räume einzeichnen kannst und animieren kannst. Das sind natürlich so Tools, Technologie wieder als Thema, die überragend sind, um Spieler dann auch irgendwo in eine bestimmte Richtung zu führen und den Spielern zu helfen, einfach das Maximum rauszuholen.
1: Also ihr geht dann schon so individuell darauf ein, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, ich schaue mir den Gegner an jetzt vom Wochenende und sag, okay, der, der Haaland macht jetzt mal den und den Move oft vom Tor oder verzögert ein bisschen oder der und der Spieler schießt aus der Distanz und dann passt du so gesehen das Training individuell an?
3: Definitiv, also ich versuche mal Muster zu erkennen, aber das ist jetzt das große Aber auf dem Level, wo wir arbeiten, was gerade Haaland beschrieben, wenn, wenn du einem Spieler wie Haaland zu früh eine Sache gibst, dann macht er einfach das komplette Gegenteil weil, weil die Qualität der Spieler einfach so gut ist. Das Gleiche natürlich bei anderen Vereinen in der Bundesliga, in der Premier League, bei den Teams, gegen die wir gespielt haben. Man, man kann, glaube ich, Muster erkennen, aber man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein, absolute Statements dann zu geben. Der schießt den Freistoß immer über die Mauer in die lange Ecke. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn der Torwart zwei Minuten zu früh losläuft, dann schießt der Stürmer den Ball einfach in die andere Ecke, weil er das sieht und umschalten kann und, und dann auch die Qualität beim Abschluss hat. Deswegen glaube ich so ein bisschen... Wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich für mich zu wissen und die Informationen, die ich dann weitergebe, das ist aber dann nochmal eine andere Sache, was ich dann auch wirklich versuche zu kommunizieren. Und, und viel versuche ich, wie gesagt, über den Trainingsaufbau zu steuern, dass das eher implizit alles abläuft. Dass Sachen erfahren werden im Training, die ich aber jetzt nicht unbedingt verbalisieren musste, sondern dass die Bilder im Training irgendwo entstehen. Das, das wäre so eine Grundidee auch. Spannend, alles super spannend, gerade
2: diese individual taktischen und positionstechnischen Elemente, glaube ich, sind extrem spannend, auch in der Entwicklung von Spielern und da seid ihr auf der Toyhouter-Position natürlich prädestiniert für diese Einblicke, ich glaube, da können viele andere Positionen sich auch was abgucken und ich glaube, das muss sich gar nicht immer nur auf die Toyote-Position beschränken, sondern kann äh, ja deutlich vielfältiger gedacht werden äh, noch in vielen Sportarten äh, ich glaube da ist noch enormes Potenzial sag mal so wir kommen jetzt so in die letzten ähm, letzten Fragen ähm, so mal Ausblick in die Zukunft äh, Gladbach wie Torhüterposition seid ihr seid ihr zufrieden mit äh, den äh, Spielern die ihr da habt und äh, Gladbach hat eine rosige Zukunft vor sich äh, auf der
3: Position? Definitiv. Also ich bin, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Gruppe, das habe ich ja schon mal gesagt. Und ähm, ja, jetzt kommen wir wieder auch auf das Thema Potenzial ausschöpfen, was wir ganz am Anfang hatten. Wenn man sich die Topspieler anguckt, wenn man sich, ich nehme jetzt mal, ich könnte eigentlich alle aus unserer Gruppe nehmen, aber ich nehme jetzt den Jan Sommer mal als Beispiel, ein absoluter Vollprofi. Also natürlich Weltklasse als Torwart, seit seit vielen Jahren jetzt schon aber auch Weltklasse neben dem Platz und, und versucht wirklich in allen Bereichen, was Ernährung, Psychologie, ähm, Krafttraining und, und diese athletischen Reize angeht, wirklich das Maximum rauszuholen und wirklich jeden Tag 100 Prozent danach zu leben. Und deswegen Ausblick in die Zukunft. also Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Torwartgruppe und die Leistungen sind sind überdurchschnittlich gut, gerade diese Saison auch dann vom Jan. Und deswegen wäre ich sehr, sehr froh, wenn wir mit dieser Gruppendynamik plus natürlich die Talente, was, was ich gerade beschrieben habe, den Moritz Nikolas, den wir dann auch als sehr, sehr guten Torwart schätzen und auch langfristig bei uns haben wollen. Dann, ähm, ja, das, das wäre eigentlich so die Idee, dass wir eine sehr, sehr gute Gruppe gerade zusammen haben und dass das in eine sehr, sehr gute Richtung läuft mit den Jungs. Spannend.
1: Thema Ausblick, vielleicht noch eine Frage von mir inwiefern beeinflusst dich das auch, wenn es jetzt zum Beispiel mal nicht so gut läuft oder mal die Punkte fehlen am Wochenende oder es mal eine Phase gibt, wo man ja eher mal unten in der Tabelle steht, äh, macht das dann auch was mit dir oder irgendwie? wie versuchst du das dann auch mit deinen Tor äh, Torhütern vielleicht auszublenden?
3: Na klar, man versucht das natürlich immer zu relativieren. Also das ist dieses Klassische, nach dem Spiel ist man sehr, sehr emotional und dann fährt man runter und... Ähm Versucht das ein bisschen rational zu begründen, zu verstehen, aufzuarbeiten und dann mit positiver Energie in die neue Woche reinzustarten und dann das Ganze zu verbessern. Das ist, glaube ich, immer so der, der Ablauf. Natürlich ist es nie schön zu verlieren und dann mit dieser negativen Emotion nach Hause zu fahren. Und der Tag am Spiel und auch danach ist oft dann nicht schön, klar. Aber generell hilft es glaube ich nichts, weil man wird immer Spiele verlieren und man wird auch immer mal wieder vielleicht unten in der Tabelle sein, dann ist man mal wieder weiter oben. Ich glaube, man muss immer weitermachen und das versuche ich halt dann vorzuleben irgendwo und auch irgendwo vorzuspielen, selbst wenn ich mich nicht danach fühle, weil, weil es ganz wichtig ist, dass alle versuchen immer weiterzumachen und, und dass du wirklich sachlich und vernünftig dann auch auf dem Platz versuchst, das Ganze voranzutreiben.
2: Sehr gut. Letzte Frage, was macht ein Fabian Otto in zehn Jahren? Ist er immer noch
3: -Trainer. Boah, Wenn wenn meine Hüften und Knie das weitermachen, dann glaube ich schon. Dann hätte ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist echt, das ist so eine Frage, wenn du mich das jedes Jahr, wahrscheinlich die letzten zehn Jahre gefragt hättest, dann hätte ich dir immer was gesagt und war zwei Jahre später dann irgendwo anders. Aber ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden in Gladbach, muss ich sagen. Also, der Verein ist echt richtig cool. Die Infrastruktur ist super. Unsere Gruppe ist gut, wie ich gesagt habe. Von daher, vielleicht in Gladbach, hoffentlich in Gladbach. Das, das weiß man im Fußball aber, glaube ich, alles nie. Das ist immer sehr, sehr schwierig in diesem Geschäft, zehn Jahre vorauszuplanen. Den Luxus haben die wenigsten.
2: Schön. Dann hören wir doch hier mit einer typischen Fußballerfloskel. Äh, können wir das hier. Äh, zwei Euro ins Phrasenschwein. Können wir das, können wir das doch abrappen? Nee, Fabi, vielen, vielen Dank für deine. Zeit war super spannend und äh, ja, hoffentlich äh, können wir uns mal äh, ja, weiter austauschen in der Zukunft und äh, nee, super.
1: In zehn Jahren fragen wir danach, wie es sich entwickelt hat, oder in zwei. <lacht> ähm, nee, cool. Hat hat Bock gemacht, glaube ich. Ähm, war viel Spannendes dabei, auch ein bisschen über über Fußball und äh, Toyota sein, abgenerdet. Äh, also wir alle drei, fand ich äh, richtig cool.
3: <lacht> Das Niveau war ganz, ganz hoch.
1: Genau, genau, hohes Niveau. Muss
2: uns auch mal selber loben, ne?
1: Genau. Er ja. ja, macht ja sonst keiner, sind ja nur wir hier. <lacht> ähm, ja, äh, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall fürs, fürs Reinhören. Wir äh, hoffen, dass ihr auch Spaß gehabt habt. Äh, checkt natürlich auch wieder unsere ganzen Social-Media-Kanäle aus. Instagram und LinkedIn. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir gar nichts mehr, als eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende zu wünschen, wann auch immer ihr reinhört. Danke nochmal an dich, Fabi.
2: Viel Erfolg für den Rest der Saison. Und, Hier, vielen äh, Dank. Wir drücken die Daumen und äh, ja, tausend Dank.
1: Jo, Und damit tschüss von uns. Tschö.
2: Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Das war eine Folge des Podcasts Inspiring Champions bei BPTC. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen schaut gerne auf der Website von BPTC unter bptc-sports.com vorbei, besucht die LinkedIn-Seite von BPTC und abonniert uns auf Instagram unter at inspiring.champions. Wenn ihr weitere Informationen über Weiterbildungsangebote im Sport haben wollt, besucht gerne die Website des High Performance Sports Institute unter hpsportsinstitute.com.